0: Expect more attacks on the government. They cost a lot of damage. On Dataintrång där interna
1: handlingar läcktes ut. shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve. Breaking into files. så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond, We will respond, 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 respond. <märktets> sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Hon hade hållit på hela natten och Nisia Trindade var så sjukt stressad nu. Det kändes som att allt hon hade byggt upp de senaste åren sen hon tillträdde som hälsominister och chef för Brasiliens hälsoministerium hör på att kollapsa omkring henne. Hon tittade på klockan. Sen tittade hon på dataskärmarna runt omkring henne. Hon harklade sig och lutade sig fram över axeln på tekniken- som frenetiskt satt vid en av datorerna och skrev på tangentbordet- och försökte få en överblick på vad som hade hänt. Är du inte klar snart, frågade hon. Nej, fru minister, sa tekniken. Jag är inte klar snart. Jag vet ärligt talat inte var jag ska börja- för det här är så stort att det påverkar alla datorerna och alla våra system- alla våra hemsidor ligger också nere. Ingenting fungerar. Och det sprider sig. En annan tekniker kom in i rummet och han såg minst sagt stressad ut. Fru minister, jag har dåliga nyheter, sa han. Det ser ut som att hackarna har lyckats få fram ungefär 50 terabyte data från hälsoministeriets interna system. Och vad värre är... Det ser ut som att de redan har börjat radera datan- som de har stulit från våra servrar. Nisia Trindade tittade sig omkring i rummet- och kände paniken komma högre och högre upp i halsen. Och det var inte förrän nu som hon faktiskt såg- vad som visades på alla skärmarna i storkontoret- där hon och teknikerna befann sig. Det var röd och vit text på en svart bakgrund- och det stod ett meddelande på portugisiska- så här står det. Vi är Lapsus. Kontakta oss om ni vill ha tillbaka er data. Det där meddelandet och utpressningsattacken mot Brasiliens hälsoministerium det blev starten på en av de märkligaste historierna i hackervärlden. Och det är historien om Lapsus. Det här är nätets mörka sida med mig, Markus Porsklev. timmar senare hade teknikerna lyckats få upp hälsoministeriets hemsida igen. Och ytterligare några timmar senare så hade de lyckats få igång de flesta av hälsoministeriets system. Även om en hel del data redan var raderad. Det största problemet var att alla certifikat för covid-vaccinationer i hela Brasilien hade raderats. Vilket ställde till det för människor som skulle resa ut ur landet. Eftersom det här hände mitt under coronapandemin 2021. Hackargruppen, som kallar sig själva för Lapsus, fick ganska snabbt arbetsnamnet Dev0537 av Microsofts säkerhetscenter MSTIC. Och det visade sig att det här var en helt ny grupp som just hade utfört sin första attack. Inom kort dök upp meddelanden på appen Telegram som innehöll kommunikation från den här hackergruppen. Dessutom så började de läcka ut känslig data om brasilianska medborgare på Telegram. Och just det här med att de kommunicerade via Telegram, det är ganska ovanligt för hackgrupper som sysslar med utpressning. Och även om starten blev lite skakig för lapsus, inte minst eftersom Brasiliens hälsoministerium fick igång sina system igen ganska fort och inte betalade ett ruttet öre i lösensumma så var den attacken bara början på vad som ändå måste räknas som någon slags rekord i spektakulära attacker mot stora företag och myndigheter på kort tid. Lapsus han med ytterligare ett spektakulärt hack under 2021, nämligen mot EA Games. De snodde 780 gigabyte data från EA Games. Och sen läckte de källkoden till både FIFA och Battlefield, men också till flera andra stora spel. Och när vi väl gick in i 2022 så började Lapsus verkliga storhetstid på riktigt. –och hej och ho vad de körde på det året. Vi börjar med attacken mot Okta den 25 januari 2022. Okta är ett företag som hanterar identifikationstjänster på internet– av ja, en typ motsvarande bank-ID och liknande som vi har här i Sverige, fast i andra länder. Genom att hacka en supportteknikers konton så lyckades Lapsusgruppen ta sig in i flera datorer och kundsystem hos Okta. Och enligt Okta själva så skedde det här under en fem dagars period. Och sen har vi attack nummer två från 2022. Och det är hacket mot inget mindre än en Nvidia- den 23 februari 2022, bara någon knapp vecka efter hacket mot Okta så upptäckte Nvidias tekniker att någon hade lyckats bryta sig in i deras system. Lapsusgruppen hävdade sen att de hade kommit över minst en terabyte med data från NVIDIA och de hotade med att publicera en massa känsliga företagshemligheter som hur deras chip, deras grafikkort och andra produkter var designade även sånt som ännu inte var släppt på marknaden. Lapsus betedde sig lite märkligt här, för istället för att kräva en NVIDIA på pengar så krävde de att de skulle göra alla drivrutiner till NVIDIAs produkter till open source programvara. NVIDIA vägrade och den 3 mars 2022 så läckte Lapsusgruppen ut uppgifter om 71 000 anställda på NVIDIA. Nu hade Lapsus börjat bli lite varma i kläderna. Och redan den 4 mars, alltså dagen efter att de hade läckt ut informationen om Nvidias anställda så hackade de en annan gigantisk techjätte, nämligen Samsung. Och omedelbart efter angreppet mot Samsung så läckte lapsusgruppen en 190 gigabyte stor torrentfil med interndata som tillhörde Samsung. Och det här, det var ganska spektakulärt för i den filen fanns all källkod till alla Samsungs Galaxy-telefoner. Även mobiljätten Vodafone fick se sina data läckta av Lapsusgruppen under 2022. Och sen så har vi hacket mot Mercado Libre. Bara några dagar efter hacken mot Samsung och Vodafone den 8 mars 2022 så hackade lapsus den argentinska e-handelsjätten Mercado Libre. Och de hävdar själva att de kom över 300 000 kunders användardata och över 24 000 andra filer som tillhörde Mercado Libre. Och den här historien, den bara fortsätter och fortsätter. Två dagar efter attacken mot Mercado Libre den 10 mars så hackade Lapsus speljätten Ubisoft. Det är lite oklart vad som egentligen hände här. Och Lapsus själva har inte publicerat så mycket information om det här intrånget. Men Ubisoft själva de bekräftade att de hade haft en allvarlig cybersäkerhetsincident. Sen tog Lapsus lite semester. De tog ett litet break på ungefär en vecka. Och sen redan den 17 mars så dök de upp igen. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes videos, merchandise och en massa annat kul. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash mörka Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Genom att hacka en anställds konto på telekommunikationsbolaget T-Mobile- så kom Lapsus över källkoden till flera av T-Mobiles tjänster. De misslyckades också med att försöka hacka T-Mobile-kontorna- som tillhörde FBI och Department of Defense i USA, men ändå. Och sen så fortsatte Lapsus sin hackerturné vidare- mot ytterligare ett gigantiskt techbolag. Den 20 mars 2022- så postade Lapsus en skärmdump på sin Telegram-kanal- där de visade att de hade tagit sig in på Microsoft. Närmare bestämt så hade de hackat Microsoft Azure DevOps-servrar- och dagen efter, den 21 mars- så läckte Lapsus en zip fil med 37 gigabyte data- som de hade stulit från Microsoft. Bland annat över 90 av källkoden- till Microsofts egen sökmotor Bing- det är lite som att hackarna i lapsusgruppen satt med en karta över de mest prestigefyllda målen som de skulle vilja hacka. Och sen kastade de liksom pil på kartan för att välja ut nästa mål. Och nästa mål det var det Luxemburg-baserade IT-företaget Globant som veckan efter hacket mot Microsoft bekräftade att även deras nätverk hade utsatts för intrång. Och att de hade blivit bestulna på känslig företagsdata. Och det här det var den 30 mars 2022. Men sen så var det som om luften gick ur lapsusgruppen. Kanske var de läst på att hacka riktigt stora mål flera gånger i veckan. och Kanske tog de bara en lång semester. Men det skulle komma att dröja ända till den 15 september 2022. Nästan sex månader efter den förra attacken. Innan någon hörde något från lapsus igen.
0: Post your free job on today.
1: Och den här gången så var det inga mindre än Uber som hade blivit hackade. Tre dagar efter hacket mot Uber, den 18 september 2022, så dök det plötsligt upp 90 stycken videos med filmer från ett osläppt GTA-spel på GTA-forums. Det visade sig att Lapsus hade brutit sig in i Rockstar Games nätverk och stulit videorna där. Vid det här laget så hade Lapsus Telegram-kanal växt till sig enormt mycket. Och nu var det över 50 000 personer som kollade den kanalen regelbundet. Lapsus använde även Telegram för att rekrytera nya medlemmar till hackargruppen. Sen gjorde de också en lite ovanlig sak. De anordnade omröstningar i Telegram-appen, där folk som följde deras konto fick rösta om vilka mål som de skulle attackera härnäst. Hela den här cirkusen med omröstningar om vilka mål de skulle attackera, det hände i mars 2022. Och det var redan då som FBI hörde av sig till Telegram och begärde att få ut information om personerna som använde lapsuskonto. Och det var det första steget som senare ledde till att några av nyckelpersonerna bakom lapsusgruppen kunde gripas. Men vi backar tillbaks ett par steg här nu. För att kunna förstå den här gruppen så behöver vi förstå att de nog egentligen var ganska mycket nybörjare på att ordna stora hackarattacker. Ett exempel på det här är när de hackade EA Games 2022. Planen var ju förstås att utpressa EA Games på pengar, men de var ju helt sjukt oorganiserade och dåliga på det. Lapsus visste inte ens vem de skulle skicka sina krav till så de mejlade en journalist istället och bad honom vara mellanhand och föra deras krav vidare till EA Games. Journalisten vägrade och ja, det var det. Det blev inga pengar från EA Games från lapsusgruppen. Och det här med att vara lite klantiga och oorganiserade det kom sen att bli lite av lapsusgruppens signum även under deras senare attacker. Det är på något sätt lite ironiskt att en hackergrupp som är så otroligt duktiga på det de gör att de kan bryta sig in i nätverken hos gigantiska techföretag utan problem och samtidigt inte lyckas alls med att utpressa dem när de väl har tagit sig in. När Lapsus angrep Nvidia- så var det som om de hade släppt det här med utpressningen och istället ville de att Nvidia skulle göra allt till open source och att de skulle göra det lättare att använda Nvidias grafikkort för att mina kryptovaluta. Men genom att göra det här så lyckades de i alla fall med en sak och det var att skapa riktigt mycket publicitet kring sina dataintrång. När man läser inläggen i Lapsus telegramkanal så är inläggen väldigt barnsliga och påminner mer om tonåringar som latchar med varandra enom en tungt kriminell vuxenhackergrupp trots att de lyckades med ett antal intrång som ingen annan före dem hade klarat av. Men hur gjorde de då? Hur lyckades Lapsus ta sig in hos alla de här jätteföretagen och stjäla deras data? Ja, de använde sig av social engineering. De bearbetade några väl utvalda offer och manipulerade dem för att kunna komma åt deras användarkonton. Ibland kunde det handla om att låtsas vara en bekymrad anställd som tog kontakt med en it-tekniker på företaget. Och genom att be teknikerna att logga in och hjälpa till på en låtsasanställdas konto så ledde de tekniken till en helt annan bluffsida som såg ut som sidan som tekniken egentligen skulle logga in på men som i själva verket var en kopia gjord av Lapsus med ett enda syfte. Och det var att samla in användarnamn och lösenord till teknikerns konton för att sen kunna få åtkomst till företagets nätverk. Ibland så köpte de helt enkelt login-uppgifter av andra hackare på Darknet och använde sig av dem för att komma åt nätverken. Och en sån där marknadsplats där Lapsus var återkommande kunder det var Genesis Marketplace på Darknet. Och grejen är att på riktigt stora företag så anses det här oftast som mindre allvarliga incidenter. På sådana här techjättar är man mer oroade över zero-day-svagheter i mjukvaror eller mer avancerade attacker från statligt sponsrade hackergrupper än ett gäng tonåringar som snor någon obetydlig teknikers inloggningsuppgifter. Och social engineering är det perfekta sättet att få åtkomst till nästan vilket system som helst. När det dyker upp ett mejl från företagets chef som säger att alla anställda ska få ett presentkort på Amazon värt 200 dollar som julgåva. Ja, då är det många som nappar och fyller i sina uppgifter på länken från chefen. Men när det mejlet istället kommer från lapsus... Då har de plötsligt fått värdefull information för att manipulera ännu mer i nästa steg. Då har de fått en komplett lista över vilka som är de mest lättlurade på hela företaget och då går de vidare till nästa steg och börjar mjölka de anställda på viktigare användaruppgifter för att kunna få åtkomst till företagets system. I vissa fall så använde sig Lapsus av fjärrskrivbordsystemet Windows Remote Desktop för att ta sig in i nätverken. Till exempel när de hackade de två telekombolagen Claro och Embratel i Sydamerika. Och hela målet med de attackerna var att mina kryptovaluta med hjälp av bolagens datorer. I vissa av fallen så lämnade Lapsus efter sig ett meddelande på de hackade företagets bildskärmar. Och där stod det We are Lapsus. Remember our name. We have your user data. Efter några månader så startade Lapsus upp ytterligare en Telegram-kanal och nu delade de upp aktiviteten där. Så att den ena kanalen visade info enbart från Lapsus-gruppen själva om deras hack och deras planer och inte minst länkar till läckt data från de hackade företagen. Och den andra telegramkanalen den var mer av ett chattrum, öppen för diskussion och allmänt snack om tänkbara kommande mål. Och på något sätt så indikerar ju även det här att Lapsus var ett gäng uppmärksamhetssökande tonåringar som mer än allt annat ville få bekräftelse på att de faktiskt var duktiga hackers. Generellt så brukar det ju vara tvärtom. Att andra hackergrupper, särskilt sådana som utpressar folk, de brukar göra allt de kan för att dra till sig så lite uppmärksamhet som möjligt för sina kriminella handlingar. Anonymous och andra aktivistgrupper, de kanske är undantagen som bekräftar regeln men oftast vill man inte synas alls. Men egentligen så är det här som Lapsus gjorde inget nytt. Det har inte alltid varit så att hackergrupper är hänsynslösa typer som gör vad som helst för pengar. I början av hackingvärldens historia så fanns det en stor portion av hackercommunityt som helt enkelt hackade saker för att det var kul och för att de ville testa om de kunde göra det. Det blev lite av en sport att se vem som kunde ta sig in i de mest skyddade nätverken i världen. Och så verkar det ha varit även för lapsus. I alla fall när de insåg att de var rätt så kassa på att utpressa företag på pengar. Men även om Lapsus fortfarande fortsatte med sin verksamhet så kom polisen dem på spåren ganska ordentligt under 2022. Och redan den 24 mars så arresterade polisen i London sju stycken tonåringar i åldrarna 17-21 år med misstankar om deltagande i Lapsusgruppens hackarattacker. En person som de inte fick tag i, det var den 16-åring som sägs vara hjärnan bakom gruppen och inte heller fick de tag i 16-åringens närmaste medhjälpare som enligt Bloomberg är en annan tonåring från Brasilien. Så betyder de här gripandena då att lapsusgruppens glansdagar är över, eller? Ja, det är lite svårt att veta. Dels så är ju flera av gruppens medlemmar fortfarande på fri fot, även om sju av dem har blivit gripna. Och i skrivande stund så har åtal väckts mot två av de gripna tonåringarna. Men samtidigt har det varit ganska lugnt på Lapsus-telegramkanalen den senaste tiden. Men det är också så att techjätten Cisco hävdar att Lapsus ligger bakom ett nytt dataintrång i deras nätverk nyligen, alltså 2023 så sagan om Lapsus kanske inte är över ännu. En sak som lapsusgruppens gruppens bland världens största techbolag visar det är att det inte alltid behöver vara den med störst resurser och mest avancerad teknik som ställer till med den största oredan när det gäller dataintrång. Lapsusgruppen lyckades med relativt enkla medel och lite smart social engineering att bryta sig in i några av världens mäktigaste techföretags nätverk och stjäla tusentals gigabyte med extremt värdefull data. Och så lekte de ut den datan bara för att de kunde på internet till allas beskådan. Under 2022 spred lapsusgruppen kaos och förödelse runt omkring sig. Samtidigt som de betedde sig som ett gäng lekande och uppmärksamhetssökande tonåringar på Telegram. Du har lyssnat på Nätets mörka sida med mig, Marcus Porsklev.